0: Vuoden viimeisen uutispuntarin vieraina ovat kirjailija Anna Kortelainen ja kolumnisti-opettaja Arno Kotro. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Koska on kyseessä erikoisuutispuntari, meitä toimittajakin on kaksi. Mukana on myös Tuukka Pasanen.
1: Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mutta ennen kuin lähdetään näihin vuoden suurimpiin aiheisiin, niin kuitenkin tästä äskeisestä... STX-tiedotus-tilaisuudesta sen verran, että tässä nyt todella kerrataan sen verran, että Turun stx telakka todella hävisi tämän kilpailun, tämän loiston rakentamisesta. Ja nyt Turun siasta. Tämä risteilijä rakennetaan Ranskassa ja lähes miljardin euron tilaus olisi tuonut Suomeen jopa 20 000 henkilötyövuotta. Tähän liittyy nyt se, että hallitus ei myöntänyt aiemmin joulukuussa STX Finlandille 50 miljoonan euron pääomalainaa. Mutta tuossahan Vapaavuori totesi, että kaikki mahdollinen tehtiin, mitä voitiin tehdä tämän laivan tänne tuomiseksi. Mitä tämä jupakka teissä herättää? Tehtiinkö tässä nyt kaikki, mitä voitiin, jotta saatiin laiva Suomeen?
2: No, kun mä kuuntelin tota mongerusta tuossa äsken, mun oli aika vaikea pysyä kärryillä ja, ja, ja mä luulen, että tässä on laajemminkin kysymys yhdestä jopa telakoita ja vientiteollisuutta isommasta ongelmasta. Se ei nimittäin siitä, että me rivikansalaiset aletaan vieraantua tästä päätöksenteosta ja meidän on vaikea enää ottaa kantaa. Niin paljon tapahtuu kulissien takana, ne on liikesalaisuuksia. Meille kerrotaan, että näin oli pakko tehdä ja me ei, me ei oikein voida ottaa kantaa, oliko vai ei, koska on niin paljon, mitä me ei tiedetä. Meille myydään asiat ä, tietyllä, tietyllä tavalla. Sitten toinen ajatus, mikä minulla tuli tästä mieleen, on, on se, että EU-ssa todellinen ongelma on se, että jos nyt onkin niin, että säännöt on kaikille sama, niin ainakin se moraali, jolla sääntöjä noudatetaan, on eri. Eli meidän kerta kaikkiaan täytyisi saada joku Roti siihen, että eri EU-maissa saataisiin tämä moraali samantyyppiseksi. Voi hyvinkin olla, että me ollaan taas niitä kilttejä, jotka toimitaan toimitaan sääntöjen mukaisesti ja sitten meille tulee siinä takkiin.
3: Mulla tulee ainakin doping mieleen jollain tavalla, että että jossain siellä... Rivien välissä on se, että kaikkihan sitä käyttää, mutta me ollaan vain kömpelyyttämme ja kun meillä on vähemmän rahaa sen peittelemiseen, niin me jäädään siitä kiinni, että jollain tavalla muut tuli se mieleen. Ja toisaalta taas, jos todella on niin, että telakka saa fyrkkaa vasta siinä vaiheessa, kun se laiva on valmis ja siinä vaiheessa tilaa ja maksaa, niin mä en yhtään ihmettele, että tässä joudutaan tekemään tämmöisiä kuperkeikkoja, jotka sitten Suomelta pieneltä kapitaalilta niin epäonnistuu paljon helpommin kuin Ranskan kaltaiselta isolta. Pääomamäärältä.
1: Sovitaan, että STX Finlandin käsittely oli. Siinä mennään, mennään ihan kohtelemaan suurin uutisaiheisiin. Mutta sitä ennen vielä lyhyesti. Sinä olet Arno Kotro kirjoittanut tänä vuonna yhdessä Krister Lybekin kanssa elämän kerran Ja Anna Kortelainen, sinä puolesta sinä olet hypännyt tietokirjallisuuden puolelta nyt toiselle puolelle ja julkaisut esikoisromaanisi, ei kenenkään maassa tänä vuonna. Kertokaa muutamalla sanalla, että Mistä näissä teoksissa oli kyse ja millaista oli tehdä vähän erilaista työtä tällä kertaa? No,
2: Tämä Veitsen terällä kirja, jonka, jonka tein yhdessä Christian Lübeckin kanssa, niin se tosiaan kertoo, Kristerin tarinan. Krister on aika hämmentävä hahmo. Hän on entinen kuritushuonevanki, taparikollinen, vaikeasti päihdeongelmainen, lyhyesti sanottuna toivoton tapaus oli, oli mies 26-vuotiaaksi asti ja yritti eri, eristyssellissä itsemurhaa ja, ja, ja oli vankilassakin se kaikkein mahdottomin häiskä, kun sitten päätti muuttaa elämänsä ja Kävi koulut loppuun ja pyrki lääkikseen ja opiskeli lääkäriksi ja lopulta valmistui kirurgiksi ja on tällä hetkellä yksityissairaalan omistaja. Tämä oli, oli hämmentävä seikkailu pujahtaa tähän Kristerin maailmaan ja kiinnostava, kiinnostava kirjallinen kokeilu myös, että miten pystyy kirjoittaa. Ehkä elämän tarina tai henkilökuva on parempi sana kuin elämäkerta. Mun ja Kristen Toive on se, että se olisi pikkasen enemmän kuin yksi elämäntarina, että se olisi myös tämmöinen rohkaiseva esimerkki monille, jotka pitää itseään mahdottomina toivottomina tapauksina. Toivottavasti vaikka vankiloissa ja missä liian lastenkodeissa sitä luettaisiin, että toivottomia tapauksia ei ole.
3: No, mun romaanin tausta taas on puolestaan se, että mä oon aina ollut kovin kiinnostunut poliittisesta historiasta, jonka läpi mä katson ehkä kunkin uutisvuodenkin otsikoita sen. Sen takaa mä näen vaikkapa 30-luvun jotain vastaavia kehityskulkuja ja niin päin pois. Ja toinen mun kiinnostus on aina ollut suomalainen sotahistoria, varsinkin jatkosota. Ja sitten kun mä aloin tutustua mun äitini isän elämään, jossa on paljon katkoksia ja paljon salaisuuksia, niin mä ymmärsin, että tätä kautta mä pääsen kiinni tähän Suomen menneisyyteen, joka mua kiinnostaa. Mutta siinä tietysti sitten piti lähteä sinne sepitteen tielle juuri sen takia, että siinä on paljon semmoisia kertomattomia ja peitettyjä asioita, joita joita ei enää sinällään voi selvittää tietokirjan tai tai tutkimuksen avulla, ja sen takia mä sitten uskaltauduin sepittämään. Mutta se on myöskin mun semmoinen... Se edustaa semmoista tahtoa kirjoittaa myös epämuodikkaista asioista. Ehkä mikään poliittinen romaani ei tällä hetkellä ole ihan siellä trendin, trendin harjalla, että ehkä olisi trendikkääpää kirjoittaa vaikkapa parisuhdekriisistä Tallinnan risteilyllä, mutta se ei niin hirveästi napannut ja sen takia... Mä, Tämä on
2: laihdutussopas.
3: Laihdutusopaski voisi varmaan kauhean trendikas mutta että pani nyt sitten kymmenen vuotta elämästä, niin sen kirjoittamiseen ja sen takia yksi vuosi tuntuu vähän lyhyeltä ajalta, että, että mä... Mun jänteeni uno, u, u, jotenkin ulottuu tonne paljon kauemmas.
0: Aloitetaan kuitenkin tämän vuoden isojen uutisten pohdinta tai isojen puheenaiheiden poliittisista merkkipaaluista. Tänä vuonna on käyty kahdet vaalit, presidentinvaalit ja kuntavaalit. Palataan alkuvuoden presidentinvaalien jälkeisiin tunnelmiin 5. helmikuuta.
4: Minkälainen tunnelma on tällä hetkellä, Sauli?
2: Tunne, maa aivan upea niin kuin varmaan kuuluu. Haluan kiittää myöskin kaikkia niitä, jotka ovat olleet toista mieltä. Se on suuri arvo, että meitä on erilaisia ajattelijoita ja ajatuksia. Se tarkoittaa kyllä sitten myös sitä, että tasavallan presidentin Suomessa on ymmärrettävä, että meillä on monia erilaisia ajatuksia ja että ne pitää ottaa huomioon, koska sillä tavalla vain voi olla niin kuin pitää koko kansan presidentti. Kaikki kysyy tietysti, mikä on nyt fiilis. Mulla on ainakin ihan mieletön fiilis, että me ollaan saatu miljoona suomalaista liikkeelle. Mä haluan, että kampanja tehneet ihmiset ja taiteilijat tulkaa tänne taakse lavalle, koska tätä tulosta ei ole saatu yksin. Tässä on ollut aivan mieletön tiimi mukana.
0: Tällaisia tunnelmia siis. Toisen, presidentinvaalien toisen kierroksen ö, jälkeen vaaliiltana Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aloitti virkakautensa ensimmäinen maaliskuuta. Mikä on teidän mielestänne muuttunut, vai onko jokin muuttunut?
3: No, Minun on ainakin vielä vähän vaikea tututtautua siihen ajatukseen, että presidentti Niinistö edustaa nyt se tavallaan ylintä esivaltaa, että mulla ei ihan vielä ole niin kuin mennyt sen jakeluun varsinaisesti. Johtunee ehkä siitä, että silloin vaalikampanjan aikaan yllättävän moni niinistyn kannattajana julkisuudessa käytti ensiargumenttina niinistön edustavuutta, ja se on ehkä semmoinen jotenkin presidentti pinnallistumisen perusoire, että se, että osaa kävellä kalustetussa huoneessa sujuvasti ja puhua kivasti ulkomaankieliä, niin minusta se nyt on aika matala vaatimus nykymaailman aikaan, niin sen takia mä en ole ainakaan vielä pystynyt kalibroimaan itseäni tähän uuteen valtionpäämieheni, mutta minulla on aika pitkät piuhat tämmöisissä asioissa.
2: Niin, ei kai tässä vielä hirveästi ole tapahtunut mitään sellaista merkittävää, että et voisi määritellä vaikka nyt esimerkiksi ulkopolitiikassa, että mikä olisi muuttunut tai, tai yhteiskunnan Ilmapiirissä ja, ja, ja on tietty, tietysti hallitusohjelma ja niin edelleen, jotka sitoo, että mikä meidän linja Suomessa on. Että enemmänkin, jos jotain muutosta hakee, niin ehkä mä näen jollain lailla sit kuitenkin sen pienenä piristysruiskeena, että tuon pitkän halosen kauden jälkeen tulee sitten kokoomuslainen presidentti. Minun henkilökohtainen näkemys on se, että meillä on aika raskasta ja suomettumisen perintö esimerkiksi ulkopolitiikassa ollut ja Halonen ja tuomioja edustaa tietyssä mielessä sen sen jatkumoa. Minä, joka olen, olin Niinistön kannattaja. Vaikka monissa sisäpoliittisissa kysymyksissä olenkin vasemmistolainen, niin nyt valittiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa, niin kyllä mä näen sen ihan piristävänä, että nyt tämän pitkän SOSDEM-kauden jälkeen niin presidenttinä on kokoomuslainen.
0: Sanoi Arno Kotro. Toisena uutispuntarin vieraana on tänään Anna Kortelainen. Presidenttiehdokas Pekka Haavisto sai taakseen ennennäkemättömän kampanjan. Nuoret ja taiteilijat innostuivat häntä tukemaan. Järjestettiin tukikonsertteja, Ultrabraa teki palukeikan. Innostus kuitenkin laantui nopeasti, kun vaalit olivat ohi. Jäikö tästä teidän mielestänne, tästä tunnelmasta, tästä innosta jälkeen jotain konkreettista tulevaisuuden kannalta?
3: Jos se on jännä, että se kuheruskuukausi päättyi kyllä harvinaisen nopeasti. Se, se on aika hämmästyttävää. että siitä ei kuitenkaan sille ei saatu mitään erityistä jatkoa. Että musta tuntuu jopa, että se suli jonkunnäköiseen tähtien kanssa vähän vähän kaupallisiin jatkoihin, että mitään sen kummempaa ainakaan mä en ole nähnyt, joka on tavallaan harmi, ottamatta kantaa nyt vaalien lopputulokseen, niin se oli jotenkin aika sähäkkä tämmöinen karnevaali nimenomaan nuorten näkökulmasta, niin, niin ihan sääli, jos, jos se nyt Mitä se kasa...
2: voi olla? Niin, mitä, mitä, se se. mitä sä ajattelet, kun sä toivoit jatkoa, niin sanoisi joku esimerkki, että mitä se olisi Siis
3: tietenkin ehkä vanhaa mallia, että siitä olisi seurannut joku kansalaisliike tai joku tämän tyyppinen, josta, josta kylläkin Niinistö ehkä eniten puhuu juuri siitä, että pitäisi enemmän. Siirtää, siirtää toimintaa valtaakin nimenomaan kansalaisliikkeelle ja järjestöille ja tämmöiselle niin vapaamuotoiselle ei-palkkatyölle, joka sitten ottaisi vaikka sosiaalityötä tehdäkseen näin poispäin.
2: Mä, mä itse huohdin helpotuksessa siinä vaiheessa, kun mä näin, ketkä kakson vikalla kierroksella. Mä totesin itselleni, että olipa se presidentti sitten haavistetaan tai Niinistö, niin hyvä presidentti saadaan. Ja ilahdutti siinä presidentinvaalien alla ja vaalien aikana se, että, että niin paljon ihmiset keskusteli kuitenkin sit politiikasta politiikasta. Mä lukion opettajana olen ollut pikkasen huolissani siitä, että että nuoret ei ole kovin kiinnostuneita politiikasta ja se on niille jotenkin tylsää ja kuivaa ja muuta. Että ainakin hetken elettiin sellaisessa kulttuurissa, jossa poliittiset kysymykset nousi yleiseksi keskusteluna. Eikö? Vaikka me ei kyllä kaipaakaan mitään semmoista 70-luvun ylipolitisoitumista, mutta et se oli kanssa ihan piristävä tämmöinen episodi.
0: Puhutaan vielä noista syksyn kuntavaaleista, niissä äänestysprosentti oli 58,3 ja äänestysprosentti laski 3 prosenttiyksikköä edellisistä kuntavaaleista. Miksi teidän mielestä tai teidän mukaan ne kuntavaalit teiste sitten kiinnosta kuin reilua puolta suomalaisista?
2: Varmaan ilmeisin syy on se, että verrattuna vaikka presidentinvaaleihin, niin ne ei henkilöidy niin selvästi, että siinä ei eikä tule sellaista hyvää paha-asetelmaa, Siinä. Ja ne kysymykset on ehkä mielikuvissa jotenkin kuivempia. Ja sitten kyllä mun mielestä poliitikot teki oman osansa siinä, että saatiin kuntavaaleista tyyliset Puhuttiin jotain munkkilatinaa, jostain kuntauudistusta ja sotejuttuja ja muuta. Että kyllä se alkoi itse kutakin kyllästyttää.
3: Joo ja mä jäin miettimään sitä, että, että kun kuntavaaleista aina sanotaan, että ne kysymykset on niin konkreettisia. Että siis tyyliin, että lumen luonti. Kuuluuko se kaupungille vai Se olisi kerrankin jotain niin konkreettista, että, että itse kukin meistä havahtuisi ja raahautuisi peräti äänestämään, mutta sehän siinä just onkin, että se on aika simppeliä edunvalvontaa. Siinä ei niin kun ehkä pääse äänestäjä edes kuvittelemaan hetkeksi, että tässä on kyse jostain arvomaailmasta, arvovalinnoista, vaan se menee semmoiseksi, että olen ehdokas siitä ja siitä kaupunginosasta. Huolehdin siitä, että täällä nyt sitten on seuraavia palveluita. Se menee niin simppelisti. Se, se näyttää... Sen edunvalvonnan hyvin karusti ja yksi esimerkki on siitä, että just ennen kuntavaaleja puhuttiin todella paljon lastensuojelusta ja hyvin voimakkailla niin tunteilla ja, ja voimakkailla arvoilla, joka on ihan oikein sinänsä. Sitten kun kuntavaalit alkoi, ei kukaan ollut enää kiinnostunut siitä, että kuka ehdokkaista mahdollisesti olisi todella paneutumassa siihen, että tähän ongelmaan puututaan seuraavalla kaudella tosissaan. Ei ketään enää kiinnostunut, koska... Eihän se ole minun henkilökohtaisissa intresseissä, minä olen sitä enää silloin kiinnostunut. Olen kiinnostunut enemmän omasta mukavuudestani ja Hän ei liity minuun eikä meidän perheeseen millään tavalla. Siinä näkyy just se, kuinka, kuinka ikävällä tavalla me äänestäjät ollaan edun, oman etumme valvoja. Et se on myöskin meidän itsekritiikkimme paikka.
1: Onneksi me ehditään tuo lastensuojeluasiakin tässä vielä perkaamaan kohta äh... Mutta näistä vaaleista ja kampanjoista, nyt kun Niinistö oman vaalikampanjansa aikana nosti yhdeksi teemaksi tämän nuorten syrjäytymisen ja sitä vastaan taistelun, niin yksi näistä keinoista oli tämä... Kovaakin julkisuutta saanut kampanja ihan tavallisia asioita, joka julkaistiin syyskuussa. Ja tämä nettisivu tavallisia.fisai osakseen kiitosta sekä irvailua. Kritikot sanoivat, ettei kampanjan asioilla ole mitään tekemistä nyt varsinaisten syrjäytyneiden nuorten kanssa. Mutta sitten toisaalta kritiikkiin vastattiin, että itse asiassa tässähän pyritään nyt ennaltaehkäisemään tulevia nuoria syrjäytymästä ja kuinka sitä vastaan voitaisiin taistella. Erilaisia keinoja listattiin, millä nuorten arkea voidaan parantaa muun muassa... Poimitaan tästä kolme kolme lainausta. Yksi on, älä tutustuta alkoholiin tai edes sen hajuun. Yksi on, älä anna nuorelle liikaa rahaa, tavaraa tai herkkuja. Ja yksi, levännyt aikuinen on parempi aikuinen. Tällaisia muun muassa monen muun asian ohella toki täällä sivustolla listattiin. No, tässähän oli sitten paljon keskustelua, että onko tämä nyt aiheellista vai ei, ja, ja televisiokeskusteluita, radiokeskusteluita, kolumneja, ties mitä. Mitä ajatuksia teillä heräsi tästä kampanjasta ja siitä veloneesta keskustelusta?
2: Mun mielestä se kritiikki ampui pahasti ohi maalin, että siinähän tämän kampanjan lähtökohta oli se, että nyt keksitään keinoja, jotka ei tarvitse rahaa, että on erikseen siis sosiaalipolitiikka ja budjettineuvottelut ja sitten on nämä arjen keinot ja, ja nyt mun mielestä tässä meni puurat ja vellit sekaisin. Jos me mietitään suomalaista yhteiskuntaa, niin meillähän on kyllä kansainvälisesti verrattuna hyvä sosiaaliturva, mutta silti meillä on kumman paljon syrjäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä ja heitteille jättöä. Ja jos nyt sitten miettii, että miten sitä tilannetta voisi parantaa, niin Ehkä ne ongelmat on just siinä meidän arkisessa kanssakäymisessä ja välinpitämättömyydessä ja tällaisessa. Se on aina hirveän helppo nostaa tikun että jos esitellään sata keinoa, niin sieltä joku yksi ja naureskella, että tälläkö se ongelma voitetaan. Se on vähän sama kuin joskus ilmastonmuutoksen vastustamiskampanjoita ja siellä oli seassa joku ehdotus, että käytä energiaa säästeliästi ja sulje hana hana, kun se turhaan valumasta, niin sitten irvailtiin kolumneissa, että silläkö se ilmastonmuutos estetään, että suljetaan hana. Ei tietenkään yhdellä keinolla, mutta kun kaikki keinot on käytössä, mä mä en ymmärrä, minkä takia se keskustelu sai niin omituisia sävyjä. Sitten on tämmöinen tämmöinen laumasieluisuuden perinne, että, että valitaan aina yksi irvailtava Henkilö tai, tai asia ja sitten kaikki kynnelle kykenevät kolumnistit ja nettikirjoittelijat ja muut niin hyökkäisen kimppuun. Ja tästä tuli hyvä vihollinen tästä Niinistön alkupanemasta kampanjasta ja sitten se on koomista, että se leimattiin jotenkin oikeistolaiseksi, vaikka sehän ei ollut Niinistön kampanja vaan se oli hänen, hän, hän pisti pystyyn tämmöisiä työryhmiä, joissa sitten oli ihmisiä niin kuin oikealta ja vasemmalta, ja, joka paikka, ja, ja nämä työryhmät sitten etsi näitä keinoja. Et siinäkin mielessä tämä kritiikki oli aika kummallista. Mä en yksinkertaisesti näe, mitä pahaa näissä, mitä pahaa se Niinistä nyt meni tekemään, kun pisti tämmöiset työryhmät miettimään keinoa, miten arjessa voitaisiin enemmän pitää toisistamme huolta. Eihän se ole sitä paitsi millään tavalla poissa näistä äh, tästä virallisesta sosiaaliturvasta ja palvel- sosiaali- ja terveyspalveluista, joihin esimerkiksi minun mielestä tarvitaan enemmän resursseja kuin mitä tällä hetkellä on käytössä.
4: Aivan.
3: Varmasti niissä vastareaktioissa oli osittain tahallista väärinymmärrystä, se on selvää. Siis ikään kuin, niin kuin sen työryhmän, työn tulosten ottamista niin riidan haastamisena. Ja se on sinänsä turhaa, mutta olen sitä mieltä, että jos kuitenkin... Niin oikeistotaustainen presidentti, jos tämä on ensimmäinen hänen tämmöinen julkinen ulostulonsa, niin kuin nyky sanotaan, tämä työryhmä, joka on kuitenkin hänen niin kummise, hän on ikään kuin tänä sille ja kaikki varmasti olivat siitä työryhmästä tietoisia, että tämä on nyt jatkoa sille Niinistön ja kampanjalla, nyt lunastamme sitä lupausta, jonka hän teki, niin jos siihen ei reagoida voimakkaasti, niin silloin ollaan takaisin siinä konsensus Suomessa, jota ehkä nyt ei enää haluta takaisin. Ja mä oon toisaalta iloinen siitä, että politiikkaan on tullut takaisin politiikkaan, että saa myös politisoida asioita. Se on sinänsä huvittavaa, että, että politikoiminen tai politisoiminen on, on se kirrosana, että jopa eduskunnassa syytetään poliitikkoja, että ei saa politisoida tätä asiaa, no minkä takia siellä sitten ollaan.
2: Mutta niin, kuin opettaja <laughs> siitä, että se opettaa.
3: Niin, niin siis vähän sellainen, että, että virkamiehiä täällä vaan ollaan, mutta kun he eivät ole virkamiehiä. Ja sen takia musta oli hyvä, että siitä syntyi niin ärhäkkä debatti, koska kieltämättä. Kyllä osa näistä vähän, vähän niin kuin brändityöryhmänkin iskulausesta, niin osa oli kyllä aika provosoivia, siis semmoisia että kyllä muakin vähän nyppäsi. Ne on vähän sen tyyppisiä ne ideat, että vähän niin kuin terveysvalistus yleensä menee perille niille, jotka jo syövät niitä vitamineja, jotka jo vahtivat sitä, sitä perheen syömistänsä, niin, niin se menee parhaiten läpi siellä. että Ehkä osa vanhemmista sitten syyllistyi siitä, että se leipominen kuitenkin ei tapahdu luomu.
2: Mutta, jauhoilla, että että se syrjä... ei ihan Syrjäytymistä on ehkä tehokkainta ja parasta estää ennen kuin ollaan katuojassa, että, että just se kampanjakin kaiket oli suunnattu sillä keskiluokalla, jolla vielä toistaiseksi kai menee hyvin, mutta josta sitten mahdollisesti pudotaan sinne, sinne tuota, syrjäytyneistöön tai muuta. Että, että niin jos meidän vähän, yhteiskunta
3: väh- polarisoituu, niin mä en usko, että siellä on niinku valtavasti, nimenomaan polarisoituu, hmm. kärjistyy se, hyvinvointi ja pahoinvointi kärjistymistään niin silloin on semmoinen keskivaiheen, keskiluokan niin kuin syyllistäminen siitä, että ollaanko tässä nyt kuitenkin kaltevalla pohjalla, kun ei olla. Ne, joilla asiat on hyvin, on harvinaisen hyvin.
1: Yksi asia vielä tästä syrjäytymisestä. Mitä, mitä te olette mieltä tästä, kun nythän vuoden vaihteessa tulee nuorisotakuun voimaan, joka meinaa sitä, että kaikille alle 25-vuotiaille, kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta tarjotaan harjoittelu, työ, opiskelu tai työpajapaikka. Onko tämä nyt sitten niitä keinoja, joilla saadaan näitä ikään kuin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria takaisin yhteiskunnan syrjään kiinni? Kyllä, se on helkkari hyvä keino. Joo,
3: kuulostaa hyvältä ja just se, ettei ei vaan jää himaan, että ei vaan jää himaan, se on se pelottava ajatus, että nukuu. Kolmen iltapäivällä ja siinä se sitten meneekin se nuoruus. Se on, se on ihan järkyttävä ajatus.
2: Ja täytyyhän tuossa yhteiskuntatakuusysteemissä jotain hyvää olla, kuin jopa oppositio on myöntänyt. <tos- että käsittääkseni <tos-> siis, jopa Timo Soini on sitä mieltä, että se on hyvä juttu, niin tota, kun yleensä tapana on siis jopa lapsellisuuteen asti oppositiosta käsin tuomita kaikki, mitä hallituksessa tehdään.
3: Niin vaikka kyllä joku varmaan lähtee siitä, että tässä kajotaan nuorten perusvapauteen tavallaan perusoikeuksia, mutta ymmärrän sen, sen niin kuin... Hyvin keski-ikäisen ajatuksen, joka siinä on takana, että ei vaan jää sitten sinne kotiin ja ja yksin, koska siitä me tiedämme, että seuraukset voi olla todella traagisia.
2: Joo, ja se tapahtuu yllättävän nopeassa ja siis vuosi semmoista elämää, että herää kolmelta iltapäivällä ja ja, ja menee neljältä yöllä nukkumaan eikä tee mitään järkevää siinä välissä, niin siinä alkaa olla kanttuvei
0: koko tyyppi. Sanoi Arno Kotro toisena uutispuntarin vieraana tänään on... Anna Kortelainen, kun nyt pääsimme näihin sosiaalisiin ongelmiin, niin jatketaan tästä lastensuojelusta. Kahdeksanvuotiaan Erika Tytön kohtalo nostatti kiivaan keskustelun lastensuojelun tilasta. Keskustelussa lastensuojeluja on kritisoitu to- e- yhtäältä puuttumattomuudesta ja toisaalta sitten yliinnokkuudesta. On jopa kirjoitettu, että ilmoituksista on tullut arkista rutiinia. Mitä te ajattelette tästä keskustelusta?
3: No tietysti, koska viranomaiset eivät voi kertoa kovinkaan paljon ymmärrettävästi, niin niin on vaikea tietää Pitääkö se todella paikkansa, että lastensuojeluilmoituksista on tullut arkea. Mun on pikkusen äkkiseltään vaikea sitä uskoa. Ja joka tapauksessa, jos niitä tehdään ikään kuin vähän turhan helposti, niin se on parempi vaihtoehto. Parempi vaihtoehto loukata vanhempia ja saada heidät närkästymään, että meillähän asiat ihan hyvin, jos todella on näin, kuin sitten, että se kynnys nousee liian korkealle. Mä tuossa juuri uutisista... Seurasin, että, että Suomessa esimerkiksi itsemurhatilastot on kääntynyt laskuun ja sehän on todella hyvä uutinen ja yksi selitys sille oli se, että, että myös suomalaiset miehet uskaltaa hakea paremmin apua, niin kun sai samanlaisen käänteen tapahtumaan myöskin lastensuojelussa, että vanhempien olisi luvallista, äitien ja isin olisi luvallista hakea sitä apua, vähän niin kuin masennuksena lupa nykyään hakea apua, että se se ei se ole aina kyse siitä, että ilmiantaako naapuri, ilmiantaako isovanhemmat tai puuttuuko viranomainen sitten jonkun ilmiannon perusteella tilanteeseen.
2: Kun mä mietin näitä päättyvän vuoden uutistapahtumia, niin tämä kahdeksanvuotiaan tytön surma tai, tai kiduttaminen kuoliaksi niin oli, oli sellainen, sellainen uutinen, että itse kahden pienen tytön isänä, niin mä en, mä en pystynyt sitä oikein lukemaan ja niin yritin vältellä koko keskustelua, koska se on, oli mulle, mulle liikaa ne mielikuva, mitä siellä on tapahtunut ja, ja äh, jotenkin tuli mieleen, ehkä tämä nyt palautuu nyt sit tähän, mistä puhuttiin vähän aiemmin tästä syrjäytyminen, niinistön alkupan, kampanjasta ja sitten arkisesta välittämistä, niin sen sijaan, että että jatkuvasti oltaisiin viranomaisiin yhteydessä, niin me tarvittaisiin enemmän äh, siis terveellä tavalla silmiä ja korvia sille, mitä meidän ympärillä tapahtuu, naapureiden kanssa yhteydenpitoa ja muuta, että tilanteet ei pääsisi tolle asteelle. Että nykyään liikaa voi, voi neljän seinän sisällä tapahtua karmeuksia. Että mehän edelleenkin, ainakin joissakin piirreissä Suomi muistetaan, meidät muistetaan maana, jossa Maunulassa makasi, oliko se nyt kuusi vuotta, Mies kuolleena omassa asunnossaan ilman, että kukaan ihmetteli mitään. Ulkomaalaiset ihmettelee sitä, että miten välinpitämättömiä sukulaiset tai, tai naapurit on, ja sitten toisaalta miten hyvä sosiaaliturva on, kun jopa vuokra oli noussut siinä matkan varrella, ja viranomaiset oli siinä sitten sopivasti nostaneet asumistukea sen verran, että ei vuokranantaja ihmettele, että vuokrat on maksamatta. Eli, eli jotain tarvittaisiin enemmänkin kuin lasten suojelussa niin siellä arkitasolla ja ihmisten välisissä yhteydenpidossa, mikä toinen mun merkittävä tämän vuoden uutinen, joka liittyy tähän samaan aihepiiriin, on ollut nämä perhesurmat, eli, eli alkuvuodessa taisi olla kaksikin Helsingissä tämmöistä laajasalossa ja Boulevardilla, jotka kertoo siitä, että on, on semmoista järkyttävän huonoa oloa, joka ei sitten välttämättä ainakaan tässä toisessa tapauksessa näkynyt ulospäin mitenkään, tai ne kulissit oli niin, niin vahvat, että ilmeisesti jonkin sortin menestynyt yritysjohtaja ja rahaa raha on ja hyvä asema ja sitten tapahtuu jotain tällaista, että ei, ei ollut, siis, Sosiaaliset suhteet ei ole terveellä pohjalla, jos ympäristössäkään ei havaita sitä huonoa olla tai ei ole ketään näillä tyypeillä, jolle voisi ajoissa puhua siitä, että nyt ei mene, mene nappiin.
3: Ja mulla on myös tullut mieleen liittyen tähän huostaanoton ideaan, joka tietysti kaikille puhuu jotakin siitä, millainen äiti tai isä pitäisi olla, mikä on riittävä hyvää vanhemmuutta, mitä lapsen tulee sietää, Lapset on yleensä aina niin lojaaleja vielä vanhemmillensä. Mitä oikeastaan niin kuin lasten ja vanhempien välillä tapahtuu? Ja mä katsoin eilen televisiosta dokumentin sotalapsista Ruotsissa. Ja saman tien aloin ajatella huostaan otettuja lapsia. Ja sitä, sitä niin kuin hyvän ja pahan taistelua, joka siinä on. Et tarkoitus on hyvä. Niin kuin sotalasten lähettämissä Ruotsiin tarkoitus oli hyvä. Mutta siellä motiivien... Takana oli myös, se oli politiikkaa, siellä oli kaikenlaista laskelmointia. Se oli niin Suomen ja Ruotsin välistä ää, kaupankäyntiä. Siinä oli hyvää tahtoa, siinä oli paljon väärinkäsityksiä ja paljon välinpitämättömyyttä. Eli nämä asiat kietoutuvat toisiinsa niin luultavasti koko tässä niin huostaanoton ja siinä koko instituutiossa, että mitä sillä halutaan saada aikaiseksi, mitä se seuranta on, jos sitä ollenkaan on. Onko se tuomio lapselle, että hänet viedään vanhemmiltansa. Tutkimukset näyttävät, että välttämättä se elämänkaari siitä eteenpäin ei ole kauhean lupaa, vaikka yritetään tehdä jotain radikaalia ja hyvin. Et jollain tavalla niin tämä ajatus näkyy jo siellä, siellä niin kun sotalasten tilanteessa ja nyt tiedämme, kun siitä on niin paljon aikaa, että mitä pahoja jälkiä se on jättänyt melkein kaikkiin sotalapsiin ne vuodet.
2: Hei, epäortodoksinen välikommentti tässä on nyt sotalapsia ja perhesurmia ja ja, ja ties mitä kuolemaan roomi, onko todella näin synkkää? heille? On. on? No, oh, ei hei, mitään, hei. on nyt jotain tässä kivaa. vuodessa ei ole ollut mitään piristävää. Vai <laughs> <laughs> niin. niin,
1: on Niin, niin peruutettu. peruutettu. Se peruutettiin, joten kaikki on hyvin, <laughs> ei hätää. Ö, Mennään tosiaan vähän eteenpäin, jatketaan ihan lyhyen verran vielä tässä, kun päästiin kuitenkin Ruotsiin ja nyt ortodoksitkin on mainittu, eli Venäjään, nimittäin tämä lastensuojeluasiahan oli ja puhutti myös tässä Suomen ja Venäjän välisessä suhteessa ja siinä nähtiin myös mukana politiikkaa. Kuunnellaan Marja Mannisen raportti lokakuulta nopeasti tähän
4: väliin. Suomen toimija julkisuudessa haukkuneen Venäjän lapsiasiamiehen linja alkoi lieventyä heti, kun Venäjän omakin media alkoi oikoa hurjimpia väitteitä Suomen lastensuojelusta. Tänään hän myös joutuneensa tarkistamaan erityisesti Juhan Beckmanin antamia tietoja. Beckmanin tiedotteen mukaan venäläisäiti olisi pantu vankilaan, mutta kun soitimme äidille, niin hän kuvaili turvakotia ikään kuin vankilaksi, kertoi Astahov. Tietoja vääristellään Astahovin mukaan puolin ja toisin ja syynä on usein juuri venäläisten tunteenomainen suhtautuminen perheeseen. Riippumatta siitä, onko lasta lyöty vai ei, äiti huutaa apua, kun lapsi häneltä viedään, sanoo Astahov. Tuoreemman tapauksen ohella Astahov muistuttaa edellisistä ja kaivelemään on jäänyt erityisesti Antopojan tapaus, josta lopullinen ratkaisu edelleen puuttuu.
1: Niin, syksyllä todella neljä venäläisäidin lasta otettiin huosta, huostaan Vantaalla, ja lokakuussa venäläinen uutistoimisto levitti tietoja, jonka mukaan venäläisiä kehotettiin olemaan matkustamatta Suomea, koska Suomessa venäläislapsia otetaan huostaan ilman todellista syytä. Keskustelun varmasti kaikki muistavat, ja siitähän tuli isotkin poliittiset selkaukset. Mitä tämä herätti teissä ajatuksia? Onko Venäjän mediassa kaikkihan kunnossa?
3: No, mulla taistii tavallaan kaksi ajatusta silloin, kun se asia oli oikein akuuttia, koska tahansa se ta- saattaa taas olla akuuttiin. Toisaalta se, että nyt näkee läheltä, mitä informaatiosota on. Se, se oli siis aivan häikäsevää ja, ja todella ärsyttävää, kun ymmärsi, mitä se tarkoittaa. Tämmöistä se on. Et mun mielestä informaatiosota on paljon älyllisesti kiinnostavampaa kuin joku kotisivuille tehdyt palvelunestohyökkäykset. Korkeita on aika... Tyysiä, mutta se oli musta kiinnostavaa. Ja sitten toinen, minkä mä huomasin, jonka mä tässä tunnustan, oli se, että, että mulle tuli semmoinen, niin kuin jostain lapsuudesta 70-luvulta semmoinen, semmoinen pelko, että on, nyt, on, nyt on tilanne huono, että nyt on selkkaus Neuvostoliiton kanssa. Mä huomasin sen, jossain tuolla syvällä olevan kauhun siitä, että tämä ei ole hyvä tunne. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Nyt Kekkosen pitää nopeasti tehdä jotakin. Tämä en on ollut kenellekään ääneen. koska Itän se on lius-
1: heräsi. Minkä.
3: Joo, että se on jossain vielä näissä vähän keski-ikäisissä ihmisissä.
2: Kuinka Arno Kotru? No mä, kun seurailin tuota keskustelua, niin mua rupesi tavattomasti kiinnostamaan tämä hahmo Juhan Beckman, eli, eli mikä hän on miehiään ja lopulta Tulin siihen tulokseen, että media oikeastaan toimii väärin siinä, että antaa niin paljon sille tilaa. Tällaiset, näitähän on muitakin, siis Juha Nafgran ja Rauni-Leena Luukanen-Kilde ja muita vastaavia tapauksia, jotka voisi sillä täällä pikkasen hymähdellen ohittaa. Nyt kun häneen suhtaudutaan vakavasti, menen mainiten, tässä tulee varmaan joku syyten niistä. <tos> nyt, mutta tota, se, se lisää vaan sitä, että tuommoiseen to, myllyyn ei kannattaisi vettä heittää yhtään enempää, että et kannattaisi ohittaa. Se keskustelu menee niin epäälyllisille linjoille ja, ja niin, niin, niin poispäin. Et se toi kyllä sellaisen mielenkiintoisen sivujuonteen tähän. Mä kyllä allekirjoitan tuon saman, että kyllä meidät on, siis kun oma lapsuus meni äh, ydinsodan pelossa ja, 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 ja niissä... Si- siinä kasvatuksessa, että tuolla rajan takana on, on inha itä, josta ei voi koskaan tiedä, mitä se seuraavaksi tapahtuu, Et elämme tulivuoren juurella. Niin tuota, aina kun siellä pikkasen jotain rasahtaa, niin kyllä tulee se semmoinen, että karhuhan se siellä.
0: Kansainvälisiin aiheisiin, kun pääsimme, niin talouskriisiä ei voi ohittaa vuoden puheenaiheena. Se on hallinnut keskustelua koko vuoden ja EU-huippukokoukset ovat rytmittäneet politiikan vuotta. Kaikki me eurooppalaiset olemme jännittäneet Kreikan ja Espanjan kohtaloa. Pelottaako teitä Suomen ja Euroopan tulevaisuus?
3: No Kyllä mua ajoittain pelottaa. Myönnän, että se käy kylmänä rinkinä. Sellainen hetken ajatus siitä, että jos yhtäkkiä niin luukku avautuu meidän turvallisen kotimme, tämän meidän yhteisen Suomikotimme alla. Ja sitten kun alkoi tämä, tämä vauhotus tästä, tästä maailmanlopusta, niin mä tajusin, että tämä on nyt joku semmoinen yhteinen tapa karnevalisoida sitä pelkoa, että mitä jos jonakin päivänä ei pääsekään töihin, koska julkinen liikenne pysähtyy, jos, jos meidän talot kylmenee ja kännykkä ei enää toimii, semmoinen joku atavistinen pelko siitä, että mitä jos se leikinlaskun aika onkin sitten
2: ohitse. Se on kyllä hämmentävää, kuinka epävakaa talousjärjestelmä tämä on. Siis joutuu ihan yleisemminkin miettimään, että se sama ihmiskunta, joka saa atomin halkia äijän kuuhun ja rakentaa internetin ja muuta, niin talous järjestelmien luomisessa on niin onneton, että se onnistuu ryssimään niin sosiaalismin kuin kapitalisminkin. Että koko tämä meidän perusta on niin käsittämättömän hauras ja epävakaa ja, ja, ja se ei ole mikään anekdootti jossain politiikan marginaalissa, vaan se heiluttelee tavallisten ihmisten elämää koko ajan ja, ja tämä vuosihan jää historiaan myös tämmöisenä YT-neuvotteluja vuotena ja tavattoman turvattomuuden vuotena, jos ajattelee ...työpaikkojen jatkuvuutta ja, ja niin edelleen. E, kyllä, jotenkin mä luulen, että ihmiset alkaa jo kyllästyä siihen, kun tulee uutiset ja puhutaan siitä, että milloin mikäkin EU-kriisimaa tarvitsee lisää tukea. Ja sitten se on todellakin hämärtynyt jo. Tämä on myös demokratian kriisi siinä mielessä, että, että, että tavallisen äänestäjän ymmärrys siinä vaiheessa, kun TV-uutisista kuul, 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 kuullaan eurobondeista ja väliaikaisista vakuusrahastoista ja vivuttamisesta ja siitä, että voidaanko operoida jälkimarkkinoilla vai ei, niin siihen turvattomuuden tunteeseen yhdistyy sitten semmoinen ärsyntyminen siitä omasta tietämättömyydestä ja ymmärryksen puutteesta, että hei, niin kintaalla... Jossain vaiheessa viittaa jo koko systeemille. Tämä vaatii jonkun ratkaisun. Mulle oli yllätys se, että... Tai siis aiemminhan arveltiin, että EU ongelmaksi tulee se, että talo, kansantaloudet on liian erilaisia. Viennin rakenne on erilainen ja tarvitaan, tarvitaan erilaista, erilaista rahapolitiikkaa ja eri suurusia korkoja eri maissa, mutta nyt ilmeisesti onkin niin, että... Mentaliteetissa. Mentaliteettieroissa on se suurin ongelma. Tosin ennen kuin me syytetään muuten noita välimeren maita, niin kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi Saksa ja käsittääkseni Englanti ja Ranska ja tämmöiset maat ovat olleet käsittämättömän leväperäisiä siinä, että itse luotiin nämä systeemit, että ei saa yli 60 prosenttia olla. Tota, julkista velkaa, valtionvelkaa bruttokansantuotteista tai budjettialijäämä ei saa ylittää 3 prosenttia. Ja mitä isot edellä sitä pienet perässä, kaikkihan viittaisi kintaa, paitsi Suomi tietysti, joka pysyy tiukasti niissä rajoissa sisällä.
3: No itse se, joka mua just kyllästyttää tässä Euroopan taloustilanteessa on nämä emotiot, tämä myös se, että miten markkinat, miten kurssit reagoi. Siis se on niin kuin mm. epävakaa laadonna ei mobiile, mutta mm. kyllästyttää. Sehän kaikki niin kuin tunne pois, että pelottaako vai eikö pelota, miten reagoi. Se mua kyllästyttää, jos mikä.
2: Ja markkinat on, on ihmisten keksintö. Mä, me mm. ollaan itse rakennettu tämmöinen monsterikeskuuteemme, jonka äärellä me pelätään, mitä se tekee seuraavaksi. Jo. Unohdetaan, että, että sehän on periaatteessa meidän, ei periaatteessa, sen pitäisi olla meidän käsitellämme. Hieno, tämä se on, on niinku vi- murrosikäinen lapsi, joka teutaroi täällä keskuudessamme.
1: Näin Arno Kotro ja Anna Kortelainen täällä myös seurassamme. Öö, niin tämä vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät enää itse ymmärrä, mitä ovat keksineet ja onko oravan nahkat sitten paluu sinne aikaan nyt tässä edessä. Se jää nähtäväksi seuraavana vuonna ja sitten seuraavana öö, Kulttuurin parista nyt ehkä vuoden suurin uutinen, ainakin yksi suurimmista, oli tietysti tämä guggenheim hanke jota pitkälti tuossa alkuvuodesta kisteltiin, että tuleeko vai eikö tule. Siitähän olisi koistunut Helsingin kaupungille 30 miljoonan dollarin, eli reilun 20 miljoonan euron kustannukset pelkästä lisenssistä 21. vuodelta. Hirveä kohina, toiset ovat vastaan, toiset puolesta ja jännittävää oli ehkä tällä kertaa se, että kun ollaan satsaamassa taiteeseen, niin taiteilijat sanoivat ei, kun elinkeinoelämä sanoi kyllä, jos tämmöisen karkea kahtia ja on vetää. Miten te näette tämän Guggenheim-hankkeen? Tehtiinkö tässä nyt oikea päätös, kun näillä näkymin museota ei Helsinkiin tulekaan?
3: No, Mä katsoin ruudusta näitä läpi lobattuja ihmisiä, miten heidän kasvonsa loistivat. He ovat lounastaneet ja illastaneet semmoisten todella kalliissa puvuissa olevien miesten kanssa ja heidän kasvonsa loisivat niin kuin maalaispojalla, että on päästy oikein isosten seuraan ja pappia kyydissä, niin mä en oikeastaan heille yhdellekään sois sitä painetta, joka oli seurannut siitä, että Guggenheim olisi mennyt lävitse. Ja painetta siis tosiaan vaikkapa 80 seuraavaksi vuodeksi siitä, että olikohan tämä nyt kaiken sen lounastamisen arvosta, millainen Riippa siitä olisi heille henkilökohtaisesti tullut joka ikiselle siitä valtavasta taloudellista vastuusta ja luultavasti tappioista, jotka siitä olisi kertynyt. Että, että vaikka minä naureskelin sille, miltä lobatun ihmisen kasvot näyttää kun ne loistaa, niin en minä ihan oikeastaan kenellekään soisi huolta. Näin pienessä maassa, jossa on näin pieni kulttuurielämä, jossa p- vain pienet rahat liikkuu.
2: Mä mietin kyllä sitä, että sekottukohan tuohon Guggenheim-hankekritiikkiin aika paljon semmoista. Atavistista se sana on jo mainittu täällä kerran, niin käytetään nyt toisenkin kerran. At- at- atavistista herravihaa ja semmoista. Siinä tuli semmoinen simppeli, alkukanta. Si, Siinä syntyi mun mielestä aika simppeli tämmöinen hyvä-paha asetelma. Että, että paha on semmoiset herraskaiset, elitistiset Guggenheim-museot ja sitten hyvä on ruohonjuuritason kokeileva teatteri, jolle ei riitä rahaa. Mä en näe ihan niitä. niitä poissulkevina tai vaihtoehtoisina, mä itse uskon, että se museo olisi toteutuessaan nostanut aika paljon Helsingin profiilia ja ja, ja toiminut jonkinmoisena vetovoimatekijänä ja sitten varsinkin kun miettii, mitä siinä tällä hetkellä on siinä paikalla, minne sitä suunniteltiin, niin kyllä se olisi tehnyt ihan höpöä koko koko kaupungille ja kaupunkikuvalle ja, ja Muuta. Mutta en mä nyt siitä yhtäkään yöunia, y- yö niin
1: en ole menettänyt nyt, että <tos> hanke kaatui. <tos> Ö, no se kunkien mutta nyt te olette molemmat kirjallisuuden parissa työskenteleviä ihmisiä. Ö, mikä on tämän vuoden paras
2: kirja? Tuon vois ja kysyä sulta, mikä on maailman paras elokuva
1: tai jotain vastaavaa. Paras Ei, biisi. Paras, no, biisi. On paras, biisi. Ei Joo, okay, paras niistä
3: kirjoista, jotka tänä vuonna on lukenut.
1: Niin. Tai, niin. tai okei, okay. kysytään toisella tavalla ja helpottaakseni kysymystä, niin Finlandia-palkinnon sai tänä vuonna Ullalena Lydbergin jää-teos. Oletteko tästä sitä lukeneet?
2: Suoraan sanottuna en ole ehtinyt.
3: En minäkään. Mulla on aika, siis tietysti ammattikirjoittajana, niin mulla on aika tiukka oma lista, jota mä luen ihan omista syistäni, ja sen takia mä luen joka vuosi ja älyttömästi todella hyviä kirjoja. Sen takia kysymys on sinänsä hyvä, <laughs> <laughs> mutta että et se tietysti, no uutukaisista, niin mä tykkäsin kovasti Katri Lipsonin jäätelökauppiasta, se oli musta aivan mielenkiintoisen itä-eurooppalaisen arvotuksellinen suosittelen sitä lämpimästi, mutta on muutakin luken. Mä luin nyt vasta Emma Goldman-Suomennoksen siis Vuote, niin Venäjällä, joka ilmasti kylläkin viime vuonna erittäin suositeltavaa kyllä vilisee lyöntivirheitä, mutta kun niihin vaan Sehän oppii
2: henki. Se on muuten kanssa yksi, mistä pitäisi puhua, mutta meillä ei ole siihen aikaa. Ja se itse asiassa kuvastaa just, että ei ole aikaa. Me tehdään kaikki liian kiireellä, kun tota kirjo, 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 kirjatkin on täynnä vielä. Mulla on niin, kysymyksiä, että joku hyvä kirja siis... Mä voin paljastaa, että mulla on Albert Speer fiksaatio. Mä oon lukenut kaiken mahdollisen Albert Speeristä. Alkaen hänen omista, omasta elämäker- itse elämäkerrasta itsekirjoittamasta Ja sitten tietysti nämä eursas teenniuksen kirjat. Ja nyt Heidi Könges kirjoitti Dora Dora-nimisen. Romaanin, jossa hän osittain fiktion keinoin siis kertoo sinänsä tosipohjaisesta tapahtumasta, eli Albert Speerin reissusta Lappiin talvella 1944. Ja, ja se oli kyllä näistä äskettäin lukemista kirjoista todella vaikuttava. Samoin Juha Itkonen on aina hyvä.
3: Sotaan liittyen suosittelen vielä kovasti Marjo Heiskasen Elämäkertaa isoisästä nimellä Kollaan kenttäpapin tarina. Aivan loistava suosittelen. Hieno tilinteko 60-luvulla syntyneeltä kirjailijalta.
2: Ja mitä muuten yleisesti tulee kirjoihin niin, ja kuluneeseen vuoteen, niin mun mielestä se on ilahduttavaa, kun jo muutama vuosi sitten, mä muistan kirjamessuilla, Messuttiin siitä, että kirja kuolee ja kohta kaikki lukee jostain helkkarin puhelimista niitä tekstejä ja ja, ja tämmöiset niin kuin Kovakantiset kohta kirjatavat kohta museotavaraa. Katinkonti, Tässä, tuolla kun joulun alla kävi tuota, kaupoissa, niin siellä oli ihan hullun mylly päällä ja, ja, ja hieno. Kirja elää ja voi hyvin, se on yksi hieno, Tai se on tämmöinen epäuutinen, että sitä romahdusta ei tapahtunutkaan, ainakaan vielä.
0: Näihin sanoihin päättyy vuoden uutispuntari. Monta aihetta jäi puntaroimatta. Vieraana olivat siis Arno Kotro ja Anna Kortelainen, Tuukka Pasanen myös toimittamassa minun Elina Päivisen lisäksi.